0: Ik heb er super zin in. Let's go. Hey hey hey, welkom back bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en de Kom podcast. Je hoort het waarschijnlijk wel vanuit de auto. En vandaag is een iets andere aflevering denk ik dan normaal gesproken. Ik ga even wat context bieden. Want in eerste instantie was mijn gevoel en gedachte. Ik ga vandaag geen podcast opnemen. Naar aanleiding van hoe ik me voelde emotioneel. Heb ik er vandaag gewoon geen zin in. En ik heb al langer losgelaten dat het elke dag moet. Dus ik was daar volledig oké okay mee. En nu zit ik in de auto. En toen dacht ik. Ja, ik kan er nu voor kiezen om geen podcast op te nemen. Of. Ik kan er nu voor kiezen om. Mijn inzichten nu, mijn gevoelens nu te delen. Omdat ik denk dat er lessen uit te halen zijn. In ieder geval voor mezelf. En die lessen wil ik vandaag delen. Oké. Okay. Um, ik kom net bij mijn oma vandaan. Mijn opa en oma. Um, als je mij langer volgt, heb je... Ik heb meegekregen dat mijn uh, andere oma in maart 2020 is overleden. Dat was een oma waar ik uh, twee keer per week kwam. Waar ik een heel echte band mee had. En uh, wat ook een moeilijk proces, maar een oké okay proces is geweest. Want zij wilde dit zo. En op dit moment, ik heb ook nog een andere oma en oma. En op dit moment uh, gaat het niet zo goed met mijn oma, een paar weken geleden, dat is denk ik, nou het zal het geweest zijn, nog niet eens anderhalve maand geleden ging ik daar naartoe, naar hun samen, uh, met Nora en Julian en mijn moeder, om eigenlijk de Nora, weet je, om, om, om Nora, het klinkt zo stom, maar om Nora te laten zien, om, om hen kennis te laten maken met Nora en dat was een hele gezellige middag en dat was, dat was nogmaals heel fijn. Een paar weken later hoorde ik van mijn moeder dat uh, oma heel hard achteruit ging. En, uh, ja, ik, ik wil ook niet te veel in detail treden. Ik moet even goed nadenken over wat ik wel en niet deel. En we hadden het al laatst nog over toen we met het gezin bij elkaar waren. En een paar dagen later kreeg ik weer een telefoontje van mijn moeder uh, waarin ze zegt: uh, Oma uh, wordt met spoed. Um, overgebracht naar een, um, ja, een, een zorginstelling. Met als uh, tussenstap, tussenstuk eventjes op dit moment. Een revalidatiecentrum. Omdat ze gewoon zich niet meer kan redden. En, en opa redt het niet om uh, haar te verzorgen. En hoe moeilijk dat was. Hoe dat ook was. Wisten we dat dat het beste is op dit moment. Alleen toen kreeg ik exact... Weer een week later een telefoontje, en dat was vorige week woensdag, van mijn moeder. Waarin ze zegt: um, Ze hebben vanochtend besloten om uh, alle medicatie stop te zetten. En. Ja, dat. Alle medicatie stop te zetten. En dat dat Ja. Met alle gevolgen van dien. En. Um, ho hoewel ook dit um, de 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 uh, zijn uh, wat de mij gebeurde, ik kreeg kortsluiting vorige week over de uh, snelheid waarin het gebeurde het was letterlijk, een paar weken geleden was ik daar het was Eigenlijk, natuurlijk, het zijn mensen, het zijn allebei in de negentig, fantastisch. Weet je, het, het, je weet dat het elk moment over kan zijn. Maar het, alles was nog oké. Okay. En we hebben gelachen, het leuk gehad. Uh, Julian heeft het heel leuk, met mijn opa ook bijna gespeeld. En dan een paar weken later is het eerst, oké, okay, oma gaat naar een verzorgingshuis. Hè? Ze, ze gaan uit elkaar, wat natuurlijk al een moeilijke situatie is. Wat voor heel veel weerstand zorgt uh, bij mijn oma, wat ik heel goed kan begrijpen. Maar Vervolgens ook nog eens, letterlijk nog een week later, we gaan alle medicatie stopzetten. En met andere woorden, het is klaar. En daar had ik heel veel moeite mee. Dat overviel me heel erg. En dat heeft even. En dat is nog steeds een proces, natuurlijk. Dat, dat ben ik aan het verwerken. En dat is iets wat op de achtergrond gewoon speelt. En. Um, toen zei ik ook meteen tegen mijn moeder van goh, ik weet niet hoe zij daar zelf in staat, maar ik zou het heel fijn vinden om nog afscheid te kunnen nemen. Want ja, hè, we weten allemaal niet hoe lang dit duurt. En het kan ook maanden duren. Misschien zelfs nog wel langer. En het kan ook um, van de een of andere dag nu over zijn. Um, dus zei dus mijn moeder, ja dat is zeker, dat is goed. Uh, het zal open ook leuk vinden. En uh, daar hebben we hebben dus eigenlijk afgesproken dat ik vandaag zou ik meegaan. Uh, Nora had gisteren een wat, wat inhuiting gehad. Ze dus, uh, had een 39,1 koorts gisteravond. Dus zij was ook helemaal niet lekker. Dus ik belde mijn moeder. Dus ik weet niet of ik mee kan. Want als Nora vanochtend nog koorts heeft. dan wil ik haar hier houden. En dan, uh, ja, dan, ik weet het gewoon even niet. Dus ik laat het even. Uh, ja, situatie, situatie zijn. Nou, dat stuurde mijn moeder terug. Het is helemaal oké. Okay. Dan moet het ook zo zijn. Daar geloof ik ook in. Maar ik wil het toch heel graag daar naartoe. Gelukkig was Nora vanochtend. Uh, ik zal niet zeggen wel helemaal oké. Okay, maar de koorts was weg. Uh, dus ik besloot voor mijn auto te stappen. En uh, we zijn eerst naar mijn moeder gegaan. Zijn we samen met opa op gaan halen. En vervolgens we zijn we naar mijn oma gegaan. En ik ben gewoon heel erg geschrokken van wat ik daar heb gezien. En daar wil ik iets over delen. Omdat me dit heel erg aan denken heeft gezet. En het, en het uh, is het een wake-up call uh, is geweest. Um, wij komen daar aan. En um, eigenlijk de eerste dag dat oma uh, is overgeplaatst. Nu als, als een soort van tussenstation. Omdat er een acute, uh, uh, het was een acute situatie was. Dus dat betekent dat ze heel snel hulp moest krijgen. Er was geen enkele zorginstelling. Uh, er was een plek op dat moment. Dus daardoor is ze naar een revalidatiecentrum overgebracht. Uh, dichtbij waar mijn, oma, uh, verblijf, waar mijn opa verblijft. Uh, de eerste nacht dat zij daar naartoe is gebracht. De eerste dus dag. En die nacht is zij heel hard gevallen. En dat wist ik. Maar ik had geen foto's gezien. En uh, daardoor heeft ze waarschijnlijk een, 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 een hersenbloeding, een, een, een tia. Ze weten het niet precies gehad. Waardoor dus, uh, zij was nog volledig namelijk uh, bij. En ze is nu ook nog volledig bij. Alleen uh, heeft ze ook uh, waanbeelden is dus vastgesteld worden door de doktoren. En ze, echt, ja, hoe dat eruit ziet in haar gezicht ook. Hoe ze is gevallen en, en letterlijk ik dat ei op haar hoofd en helemaal blauw. En mijn moeder zei, ach Kim, dit is nog niks. Het was veel erger. Ik schrok echt van wat ik aantrof. Plus daarnaast, en dat is hetgene wat, ik, wat het meeste uh, confronterend was wat mijn pijn deed, is de weerstand. En het verdriet dat je ziet ...bij haar dat dit de situatie is. Er is voldoende bij... Uh, ...en voldoende bewust ook... ...om heel goed te snappen uh, wat er gebeurt. En ze zit heel erg in de weerstand. En is heel verdrietig. En geeft haar iets ongelijk. Want dit is een pijn... ...die ik zeg maar... ...voel door dat te zien. Uh, en, en het verdriet ook... ...van mijn opa die dat moet meemaken. En dat ik iedereen die van haar houdt, maar, maar ook het stukje, ik probeerde me uh, te verplaatsen in haar situatie en ik snap zo goed de frustratie en, en hoe ze zich moet voelen en, um, en, en, en weet je, ik, ook alles wat ik nu ga delen en nog hè, is helemaal niets bedoeld vanuit um, negativiteit naar een zorginstelling of naar zorgpersoneel of wat dan ook helemaal niets, want ik weet dat iedereen doet wat hij kan en dat hè, vaak te weinig personeel is ook dat is helemaal niet mijn intentie. En, en laat het vooral ook niet zo overkomen. Want ik weet dat, dat, dat iedereen zijn best doet. En de situatie is zo. Dat het echt uh, zo achterkort schiet. En dat zij. Um, eigenlijk alleen maar met tranen in haar ogen. En boosheid. Uh, die paar uurtjes dat we bij elkaar zijn geweest. Heeft doorgebracht. En dan vooral heel boos is dus op mijn opa. Die, die zegt mijn opa gaat er elke keer toe. Je laat me alleen achter. En neem me mee. En, ja, het is gewoon ontzettend pijnlijk. Want het kan niet. Ze kan niet mee. Maar daarnaast ook... Iedereen laat me aan mijn lot over. Ik heb pijn met zitten. Ik word niet geholpen wanneer ik wil. Ik kan alleen maar de hele dag zitten. En dat is ook zo. Ze kan helemaal niks. Ze moet bellen dat iemand haar helpt naar het toilet. En dan is het inderdaad... Qua snelheid, zeg maar. Er moet tijd zijn. En nogmaals, het is nog totaal geen veroordeling. Het is gewoon, ik zie die situatie als... als ja... ...als... ...kleindochter. En iedereen doet wat hij kan. Maar... ...en vervolgens... Uh, ...hebben we een tijdje in het restaurant gezeten. En toen uh, brachten we haar terug naar de kamer. Ze moest naar het toilet. En daar ontmoette ik de vrouw... ...mevrouw, die uh, naast haar... ...op een kamer ligt. En we komen die kamer binnen... ...die donker is. En gordijnen dicht. En daar ligt een mevrouw met tranen in haar ogen met dat is echt heel zielig met een sorry met een uh, foto in de hand van haar uh, kinderen, kleinkinderen en ze is aan het huilen en wat blijkt nu en ik ging dus naar haar toe en wat blijkt nu is dat zij een, een tia heeft gehad en volledig uh, spraak ja, ...is kwijtgeraakt, niet meer kan lopen... ...en letterlijk op nul moet beginnen. En zij ligt daar... ...en ze ligt er waarschijnlijk ook heel lang... ...om te revalideren. Urenlang, al dan niet... ...bijna de hele dag... ...of dat nu bewust is of niet, dat weet ik ook niet... ...maar in, in het donker... ...te liggen in haar bed... ...volledig bewust... ...met een foto in haar hand... ...van haar kinderen en kleinkinderen. Dus ik loop naar haar toe... En ze begint te vertellen over wie dat zijn En uh, dat het niet makkelijk is om hier te zijn. En ja, wat zeg je dan? Dat is ook zoiets, hè? Wat zeg je dan? Je, 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 je kent die persoon niet. Ik vond het heel erg om dat te zien. Dus. Uh, ze had dorst. Dus ik heb water gehaald. En we hebben toen twee glaasjes neergezet zodat ze wat extra had. Omdat het nu ook zo warm is. En dan zie je ook die dankbaarheid in haar ogen. En dan zie je ook gewoon tranen rollen van dankbaarheid. En toen zei mijn moeder ook. van, Iedere keer als ik, als ik hier kom, zegt ze dan reageert ze ook zo op mij. En ik weet niet goed wat dat is. En ik had heel sterk het idee vanuit, uh, ja wat ik voelde op dat moment. Is, ik, ik heb het idee dat zij heel dankbaar is en heel blij is. En dat dat haar raakt dat ze op dat moment gezien wordt. En volgens mij was dat ook zo. En toen dacht ik, wauw. Voor de een op de andere dag kan je dit gebeuren. En ga je voor vol in het leven staan. Want we was een stuk jonger. Naar eh, niets meer kunnen en volledig afhankelijk zijn van anderen. En hoezeer ik weet dat dit bij het leven hoort. Realiseerde ik me op dat moment zozeer. Hoe gruwelijk dankbaar dat je mag zijn. Dat het goed met je gaat. En dat het iets is waar je ook echt op recht dankbaar voor mag zijn. En hoe belangrijk het is om tijd te besteden aan degene waar je van houdt. Aan je familie. En die bewustwording kreeg ik vandaag nog iets extra. Het is allemaal tijdelijk. Elke dag is er één. En de tijd tikt steeds meer verder. En ik praat... Heel vaak over... Ga je droomleven achterna? En... Dat is iets waar ik enorm voor sta. Niet morgen. Niet morgen, niet over een jaar. Niet als de situatie perfecter is. Idealer is. Als dan. Nee, nu. Nu is het moment. Elke dag is er één. En het leven is kort. En dit bewijst dat maar weer. En allemaal dat. En daar sta ik volledig achter. En... Het is vooral gun jezelf dat. Om het allermeeste uit je leven te halen. En daar hoort voor mij ook bij. Besteed tijd aan degene uh, waar je van houdt. En ik realiseerde me dat vandaag ook. Uh, ik zit nu ook zelf in een situatie. Waarin het voelt alsof er heel weinig rust is. En, en het altijd druk, druk, druk is. Met twee jonge kindjes. Ik denk dat moeders dit herkennen. Ik weet ook dat het een fase is. Het is een fase waar wij voor gekozen hebben. Ook daar ben ik dankbaar voor. Maar het is niet altijd makkelijk. Maar het is een bewuste keuze en ik ben daar dankbaar voor. Maar het maakt ook dat je uh, daarin ook heel uh, selectief bent in uh, hè, waar, je, waar je tijd aan besteedt. Voor mij is het echt een uitdaging op dit moment. En ik weet dat het een hele belangrijke is om echt veel meer nee te gaan zeggen. Business-wise, privé. Er wordt een wij uh, ik, ik, ik bij spreken kan ik elke dag van alles inplannen welke mogelijkheden allemaal op mijn pad komen en wie me vraagt om dit te doen en dat interview en daar spreken en dit en dat en dit en Kim dit opsturen en het is gewoon niet normaal hoe ontzettend veel dit op mijn pad komt waar ik heel erg dankbaar voor ben want dit is het gevolg van alles wat ik de laatste jaren heb mogen opbouwen maar ik weet ook en zeker in deze tijd dat het heel belangrijk is om een ...energie te bewaken... ...en om heel selectief te zijn... ...en waar ik ja en nee tegen zeg... ...dus vooral waar ik ja tegen zeg... ...en... ...wat ik je wil meegeven vandaag is... ...puur deze bewustwording... ...elke dag is er één... ...en... ...vraag jezelf opnieuw af... ...wat is echt belangrijk voor me... ...en... ...als ik een aantal jaren verder ben... Of terugkijken op mijn leven. Wat wil ik dan. Wat wil ik dan gedaan hebben. En als ik naar mezelf kijk. Dan is het. En mijn allermooiste leven geleefd hebben. Niet het gevoel hebben dat ik spijt heb. Van dingen die ik niet heb gedaan. En ook heel bewust. Um, en ik doe dit te wijden. Dus daarom was het voor mij ook zo'n bewustwording. Heel bewust. Tijd besteden tijd inplannen met de mensen waar je van houdt, die heel belangrijk voor je zijn. En heel vaak door de drukte en de vanuitgaande, dit kan ook een week later of een maand later of wat dan ook, en misschien hè, herken je dit, Het kan naar ouders toe zijn, naar kinderen, naar familieleden, naar vrienden, het maakt niet uit wat voor jou belangrijk is, maar we gaan altijd maar uit van het kan ook een week later, het kan ook een maand later, oh, dat komt volgend jaar wel. En wat als het volgend jaar niet meer kan. Die voelde ik heel sterk vandaag. Het kan van de een op de andere dag afgelopen zijn. En daar ga je niet vanuit. En mijn moeder zei ook van ik zie aan je dat je het er heel moeilijk mee hebt in de auto terug. Maar laat het ook weer los. Zeker ze, ze kan ik heel mooi relativeren. Dus Kim, laat het ook weer los. Want dit is niet jouw leven nu. Daar hoef jij je niet druk om te maken. Je mag het voelen, maar je mag het ook wel loslaten. Want dit is niet jouw leven nu. Jij staat midden in het leven en daar mag je van genieten. En zo voel ik het ook. En dat doe ik ook. Dat is het niet. Maar het is wel die realisatie die keihard binnenkwam. Het is kort. Het is precious. En ik realiseer me dat onvoldoende. Ik zit te vaak nu, vooral in deze situatie, in het... Uh, In het, in het druk zijn, in het druk zijn. En ik denk dat dat niet meer dan normaal is nu in deze fase. En ik veroordeel mezelf daar ook niet over, dat is het niet. Het is meer de bewustwording dat het heel kort kan zijn. En of dat het heel kort kan zijn of niet eens, maar dat alles tijdelijk is. En dat we ons dat vaak onvoldoende beseffen totdat het te laat is. Misschien raak ik iemand hiermee vandaag die luistert, die zich dit ook beseft, die een situatie herkent en die besluit om daar vandaag wat aan te doen. En dat hoop ik heel erg. Puur die bewustwording. Je moet er helemaal niks mee. Het is puur die bewustwording. Waar kies je voor om tijd aan te besteden? Wat is echt belangrijk voor je? En waar ga je spijt van krijgen? En voor mezelf kwam er nog één ding. En nog twee dingen zelfs. Waar eigenlijk drie, drie inzichten had ik. Dit was de grootste. Vervolgens gingen wij wandelen met oma. Want ja, ze, zat, ze zit echt heel erg in de weerstand. Heel erg in de frustratie. Heel erg in de verdriet. Het is gewoon heel erg moeilijk op dit moment om aan te zien. Omdat je ook, je kan haar niet helpen. hulp die geboden wordt nu is om zo snel mogelijk haar over te plaatsen naar een zorginstelling. En daar wordt, uh, daar, ja, daar wordt aan gewerkt, maar nu acuut is er gewoon geen oplossing. Ze kan niet terug naar huis. We waren aan het wandelen. Mijn moeder zei Kim, kom, kom even mee. We gaan uh, even een ommetje maken. Dus we zijn eventjes buiten in de, in de tuin gaan wandelen je zag ook dat ze dat heel fijn vond. ja En ook dat kan ze niet. Volledig afhankelijk van anderen. Niet zelf naar buiten kunnen gaan. Boah, nee, boah. Ik wil er niet aan denken. Maar we waren dus buiten. En toen realiseerde ik me. Ze gaf ook aan. Ik ben de hele dag alleen. Niemand komt kijken. Ik, ik, dat. En toen realiseerde ik me. We liepen buiten. dus. Hoe belangrijk het is. Dat je gedurende je leven jezelf zo ontwikkelt, dat je oké okay bent met jezelf, dat je oké okay bent met het alleen zijn. Iemand die het goed met zichzelf kan vinden, kan ik me voorstellen dat in zo'n situatie minder in de weerstand zit. En dat was helemaal ook weer geen oordeel over iets of iemand of hoe het moet zijn, het was puur een realisatie, hoe ik het voel wat ik me realiseerde hoe belangrijk dat inner work is. En dat vanuit dit perspectief dat inner work om te doen. Die persoonlijke groei. Onwelwaardelijke zelfliefde kom ik daar weer bij op terug. Kom ik daar gewoon weer op terug. Want ook in deze situatie is dit het waar alles om draait. Op het moment dat je dat namelijk voelt. Zal ik niet zeggen dat er geen frustratie is. Maar ik kan me wel voorstellen dat er veel minder weerstand is. En veel meer acceptatie. En oké okay zijn met het alleen zijn. En toen vroeg ik mezelf ook af, hoe is dat nu bij mij en welk werk heb ik eventueel nog te doen als ik me in deze situatie zou verplaatsen. Uiteindelijk brachten we haar naar de eetzaal en mijn opa die bleef daar om te eten ook. En uh, Toen zei hij ook tegen mij, dat is zo moeilijk. Elke avond pakt ze me met twee handen vast en zegt ze, neem me mee naar huis. En dan springen de tranen me in de ogen. En dat kan ik me helemaal voorstellen. En dat is dagelijks. en Toen gingen wij naar huis toe. Daar komt de ambulance aan. Toen gingen wij naar huis toe. Wacht eventjes, laat ze even voorbij, want het zijn er heel veel... Toen ging we naar huis. En toen, um, toen vroeg mijn moeder. Toen begon er weer. Ze zegt het is, uh, het is binnengekomen. <laughs> en ik zeg nou. Een initiatief die ik ook heb. Is hoe ontzettend belangrijk je gezondheid is. En je best doen. Om zo gezond mogelijk te blijven. En dat zit hem niet in. Perfect eten en te volgen. En zo slank mogelijk. Daar ging het helemaal niet over. Maar puur. Goed voor jezelf zorgen. Lief zijn voor jezelf. Rust pakken. Energetisch aligned zijn. En, en gewoon alles. Weet je. Gewoon dat stukje. Lekker in je vel zitten. Maar ook fysiek echt je best doen. Om goed voor jezelf te zorgen. Whatever, it, whatever that means for you. Wat dat maar voor jou betekent. En hoe dat zich maar voor jou um, uit mag uiten. En dat is ook niet iets wat er zelf sprekend is. En toen zei ik ook tegen moeilijk, moeder. Ik zeg ik voel me uh, fysiek... Um, zo anders dan voor mijn twee zwangerschappen. Ineens werd dat ook... Ik, ik, ik moest daar ineens over nadenken. En ik dacht van... Ook dat wil ik heel graag meer prioriteit gaan geven. En wil ik heel graag... Klinkt zoals, oh, ik hoop dat... Nee, ik, ga dat, ik realiseerde me, daar heb ik vaker gedachte over gehad... Dat ik um, ook op dat stuk... Nog meer daarin wil duiken en nog beter voor mezelf wil zorgen. Want ik merk, en zeker nu, en ook dit weet ik dat tijdelijk is, maar dat ik heel vaak in een oververmoeidheidssituatie uh, zit. En ik, omdat ik uh, zeg maar energetisch zo oké okay ben, uh, kan ik even goed gewoon, ik functioneer prima, ik voel me prima. Uh, ik, 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 hè, business wise kan ik gewoon presteren als je dat zo kunt noemen. Dat is het gewoon allemaal niet. Dat, dat lukt allemaal. Omdat dat echt een mind ding is. En ik heb mezelf zo herprogrammeert, dat ik, dat ik dat gewoon echt kan. Maar ik weet ook, het is beter voor mij als ik meer rust zou hebben. Als ik meer nachtrust zou hebben. En ik weet ook dat dat tijdelijk is en dat er zo meteen weer een fase komt dat we kunnen doorslapen. Als Nora weer wat ouder is. Dus Het is allemaal tijdelijk, maar ik voel er wel. Ik heb heel sterk de behoefte om uh, dan ook meer aandacht te besteden aan mijn gezondheid. Ik wil nu echt mijn best doen. Om mijn rug zoveel mogelijk te laten herstellen. Want ook dat gaat, het gaat echt een stuk beter. Maar ik voel ook, ik ben daar nog niet. Dus ik heb, ik heb daar nog werk te doen. Ik heb daar ook rust te pakken. En ik kan niet dat sporten wat ik graag zou willen. kan ik gewoon niet. En daardoor kan ik ook niet mijn lichaam op die manier sterk maken. Maar ik ben ook oververmoeid. Dus het heeft ook geen zin om op die manier te gaan sporten. Het is een beetje zo'n cirkeltje. En het is allemaal oké. Okay, want ik weet dat het tijdelijk is. En ik maak het beste van de situatie nu. En dat is ook echt volledig oké. Okay. Daar heb ik ook volledig vrede mee. Maar, dat, maar nogmaals, het was een, een situatie waarin ik voelde... die bewustwording kreeg hoe ontzettend belangrijk je gezondheid is... en hoe weinig we daar denk ik bij stilstaan als alles goed gaat. En hoe belangrijk het is, juist als alles goed gaat... er zorg voor te dragen dat het goed blijft gaan. En niet jezelf verwaarlozen met slechte voeding... Uh, weinig beweging, weinig eruit weinig nachtrust... overmatig misschien alcoholgebruik... Uh, uh, nicotine, drugs. Noem maar op dat. Hè. Alles wat te uh, is. Gewoon datgene. Ook daar zit helemaal geen oorlog, Maar voor iedereen is wat anders feit. Maar meer puur het feit. Je weet zelf donders goed. Waar nog winst te behalen is voor jou. En dat weet ik voor mezelf ook. En ook dan weer de vraag aan jou. Wat heb jij te doen in het hier en nu? Of je nu wel of geen fysieke klachten ervaart. Of mentale klachten. En zelfs als het goed gaat. Wat mag jij doen? beter voor jezelf te zorgen... ...wetende dat ook dat ineens anders kan zijn. En er zijn een heleboel dingen ook die gewoon kunnen gebeuren. En dan kun je nog zo gezond leven en dan gebeurt het toch. En dat hoort er ook bij. En Daar valt ook van alles over te zeggen. En, en hangt er ook vanaf hoe je in het leven staat. En, en, ik, ik heb zelf wel eens gezegd, ik geloof er ook heel erg in... ...dat bepaalde ervaringen die je krijgt in het leven... Uh, en het klinkt heel dubbel als ik dat zeg. Maar dat die bewustzijn, omdat jij wist van tevoren, voor je op aarde kwam. Dat je hier van zou groeien. En dat je het zou kunnen handelen. En dat je ervan zou groeien. En ik geloof dat bij alles in het leven. Maar dit is een manier van het leven staan. Dit is niet de waarheid. Dit is mijn waarheid. En het is heel dubbel als ik dat zeg. En aan de, aan de andere kant denk ik ook, hoe makkelijk heb jij praten? Ja. Dat klopt, en zo voel ik het ook. Dus ik vind ook niet dat ik iemand ben die daar eigenlijk iets over mag zeggen. Soms krijg ik daar vragen over, en wil ik, ja, dan wordt het gevraagd, dan deel ik mijn visie. Maar dan nog is het zo belangrijk dat jij jezelf op dagelijkse basis datgene geeft op alle vlakken: energetisch, mentaal, fysiek, wat jij nodig hebt om de allerbeste versie van jezelf te zijn. Als jij niet gelukkig bent, heeft dat ook een effect op iedereen om jou heen. En in eerste instantie mag je het voor jezelf doen. En vervolgens, dit is ook iets wat ik al heel vaak gezegd heb. Maar geloof ik echt dat je op die manier en ook echt alleen op die manier de beste moeder kan zijn. De beste partner kan zijn. De beste vriendin kan zijn. De beste ondernemer kan zijn. De beste dochter kan zijn. En ga zo maar door. Het begint allemaal bij jou. En je hebt alles zelf in de hand. En als er zoiets gebeurt... heb je altijd nog in de hand hoe je kiest om daarmee om te gaan. En ook dit is heel makkelijk praten. En ook dat realiseer ik wel. Want ik kon me, probeerde me zo in te leven in hoe mijn oma zich moet voelen op dit moment. Mensen die even op bezoek komen, weer gaan... Zelf een eten kunnen pakken. Gewoon de simpelste dingen. Zichzelf naar bed kunnen brengen. Zelf naar het toilet kunnen. En zelf je eten kunnen pakken. Wat drinken kunnen pakken. Het is zo vanzelfsprekend. En voor haar en voor heel veel anderen is het niet meer vanzelfsprekend. En ze zijn volledig afhankelijk. Eigenlijk, zo zag ik dat. Ben je weer precies terug naar hoe het ooit begon als babytje. Volledig afhankelijk van anderen. En nu zijn het hier nog kinderen die ook heel veel doen. En toen vroeg ik mezelf ook af. En hoe is het dan als je geen kinderen hebt? En ook dat is voor iedereen anders. En ja, het is, ik weet het, het is een andere podcast dan anders. Ik denk ook nu, op dit moment denk ik, wauw, het is ook misschien best wel een onzamenhangend verhaal. En misschien komt het zelfs wat negatief over. En dat is ook helemaal niet de bedoeling. Het was gewoon... Um... Ja, mijn moeder is nu op dit moment ook eerder down dan, dan opgewekt. Vooral down, vooral emotioneel ben ik op dit moment heel erg. En uh, ik wou dat ik meer voor haar kon doen. En dat kan ik niet. Behalve er zijn, luisteren naar haar. En ik weet dat dat mijn oma ook heel goed heeft gedaan. Mijn oma die ik toen verloren ben in 2020. ging daar elke dinsdagmiddag alleen naartoe. Dat was altijd heel fijn. Op zondag gingen met de familie samen. En daar was, elke dag was iemand bij haar. Van de familie was heel, heel mooi was dat altijd. Maar ook daar was het vooral vaak eh, dat ze het alleen nog fijn vond dat je dan was. Dat je luisterde. Het gezelschap. En hoe mooi is het dat je dat voor iemand kan betekenen. En toen zei ik tegen mijn moeder. Ik zeg, Goh, gaan, eh, ik zeg heel snel eh, of volgende week of over twee weken weer. Ik zeg wil ik weer mee. Eh, ook niet weten natuurlijk hoe, hoe de situatie dan zal zijn. En ja, Waarschijnlijk wordt het gewoon een langzaam of een sneller... Niemand weet het gewoon. Een, een, ja, een soort van aftakelproces. Wat ook niet fijn zal zijn. Maar ik zei, dan wil ik weer mee. En toen zegt ze, ja, maar het is voor jou zo'n reis. Het is voor mij een behoorlijk stuk rijden namelijk. Ik zeg, ja. Ik zeg, en ik weet nog hoe dankbaar en hoe blij ik ben geweest... Dat ik dat toen voor oma, mijn andere oma, heb kunnen doen. En hoe dankbaar zij iedere keer was. En dat was het. al die tijd en het reizen en energie. Het was alles, het was alles, alles, alles waard. En ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb. En dat is nu hetzelfde. Ook al heb ik met deze opa en oma een iets minder sterke band. Met die andere oma gewoon een super sterke band. Het, het blijft dezelfde situatie. Oké, okay. ik ga hem afronden. Want anders wordt hij... Wordt het is niet de bedoeling om dit zwaar te maken. Het was gewoon enkel een bewustwording. En ik hoop gewoon met dit om dit toch te delen. Want ik voel ook enige twijfel. Ga ik hem plaatsen? Ga ik hem niet plaatsen? Ik ga het gewoon doen. Want dit is ook een stukje voor mij. Practice what you preach. Ik ga hem plaatsen. En ik hoop vanuit hè, de intentie... Als er iemand is die dit hoort die er wat aan heeft, die een bepaald inzicht heeft, een bepaalde bewustwording krijgt. En wat hem verder gaat helpen, dan is het, het allemaal waard geweest, dan is het een dikke weg. En ook ik geloof dat dit vandaag niet voor niks gebeurde en dat dit ook wel voor mij betreft. Dus, oké. Okay. Nou, as always, thank you for listening en tot morgen. Doei doei!